0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе Интернационал в сборе. Приветствую вас, друзья! Приветствую! Приветствую программа Нац-Вопрос и На самом деле, вы знаете, что я заметил, друзья мои? Что очень часто у нас пошли пересечения программы нац и программы Бывшие. Да, Не вот... мы
1: такие, вот. жизнь.
0: Жизнь такая. Бывшие такие, я бы еще сказал. Вот но, действительно, это очень часто пересекающиеся, но сегодня начнем мы в, в программе «Бывшие», может быть, потом с Алёшей Мартыновым продолжим, об этом поговорим тоже, но там и свои тем, своих тем хватает. Итак, две, две новости, которые, на мой взгляд, там, сливаются в одну и просто выпьют к тому, чтобы о них мы поговорили в двух дружественных в общем по большому счету странах для россии речь идет о белоруссии и ну, или белоруссии и кыргызстане или киргизии значит оппозиционные силы практически одновременно инициировали и выдвинули вопросы о сокращении в одном случае вещания российских телеканалов в другом случае снижение статуса русского языка ну, в киргизии я напомню, что в Киргизии он в качестве официального. официального был, да. Сейчас, значит, оппозиционные силы призывают к тому, чтобы русский язык стал, остался там языком межнационального общения, а вся, вся документация и так далее велась только на киргизском. Что происходит? Почему оппозиционные силы, даже в тех странах, которые в целом настроены сейчас к России да, дружественно. И, в общем, э, в случае с Белоруссией, так это просто союзное государство. А часть э, Киргизии, по большому счету, э, да, входит во все интеграционные проекты, которые э, совместные с Россией. Что происходит? Вот хотелось бы мне
2: понять. В ну, случае с э, Кыргызстаном происходит... Начальный этап предвыборной кампании, которая намечена на 2020 год, там парламентские выборы. И реанимирована история, которая впервые возникла не в начале 90-х годов, как во многих постсоветских государствах, а в 2011 году, если некоторые наши радиослушатели, следящие за политическими событиями в Средней Азии помнят, Последнюю, я надеюсь, революцию, которая там произошла в Кыргызстане в 2010 году, то на фоне этой революции пришла к власти такой а, деятель Роза Атунбаева, которая стала и президентом Киргизии, недолгий период она была. И она впервые инициировала вопрос о переводе всей документации, преподавания а, в школах на киргизский язык. Это было в 2011 году. Понятно, для чего это было сделано, поскольку... Кыргызстан очень сложно сочиненное государство, это государство, которое состоит из севера и юга, и они очень сильно отличаются и этнически, и в том числе по отношению к русскому языку, и ей необходимо было из таких политических соображений умиротворить юг, в котором националистические настроения, конечно присутствовали. Кроме того, мы помним, что именно на юге Кыргызстана произошли погромы известные, например, в городе Ош. И вот по творству этой публики она и, собственно, эту идею выдвинула. Она не прошла, потом начался новый этап еще более активной интеграции наших стран. Но вот теперь перед новыми выборами проверяет на прочность нового президента Кыргызстана Саранбая Женбекова смотрит на то эти силы, а их, напомню, 47 политических движений выдвинули эту идею. 47 оппозиционных движений. Это говорит о том, что в такой маленькой стране, как Кыргызстан, и не самой богатой, мягко говоря, да, вот такая огромная политическая палитра. 47 вот вдруг объединились, и давайте против русского языка выступать. Так что это внутриполитическая история, имеющая корни не в сегодняшних реалиях.
0: Вот интересная вещь, да. Я, Я не согласен. С чем? Подожди, еще не успели ничего
1: сказать. Ты уже не. Давай. Что это внутриполитическая
0: история? Ты считаешь, что это внешняя политика?
1: Киргизии сто процентов Рассказываю. ты сглазил, что это мы сейчас зайдем на территорию программы бывший с Алексеем Мартыновым. Ну что делать? Просто мы с Лешей писали ровно год назад экспертный доклад о роли think фабрик мысли на постсоветском пространстве. Так вот, случай с Киргизией он запределен и достоин книги рекордов Гиннеса. На шесть взрослых человек в этой республике приходится одно западное НКО. Вот вы можете назвать еще хоть одну страну с такой вот кучностью попадания. Ну там цели. в Армении говорят очень много НКО. В Армении поменьше. по-меньше. Армения. Армения тоже зажигается с этой точки зрения, но киргизы обошли абсолютно Слушайте, всех.
0: Извини, что перебью, Армен. Ну просто интересная вещь. По поводу вообще существ... И очень интересная, и познавательная. Дело в том, что, вот, допустим, да, очень большое количество НКО было в свое время в Грузии. Как только? достигнуты те задачи, которые ставятся, число этих НКО в разы уменьшается. Они совсем не уходят, конечно. Но в разы уменьшаются. То есть ребята просто
2: так никому не платят. Деньги идут только туда, где надо чего-то там подготовить. Но в Кыргызстане они же не только да, НКО, вот такие гражданские, собственно говоря, очень важные темы. Это религиозная такая, в общем, веротерпимость, в кавычках, или без, которая правительством Кыргызстана на протяжении уже последних 15 лет поддерживает. Вот если посмотреть религиозную палитру у Кыргызстана, то там представлены, по-моему, все движения, какие только могут быть. Например, пресловутые гюленовцы, о которых много говорит господин Эрдоган, ищет их во всех странах мира, но вот они в Кыргызстане тоже хорошо себя чувствуют. Кроме того, там, в общем, кто дает деньги и средства, дают саудиты. Пожалуйста, они могут работать, турки дают вот такое какой-то неканонической ориентации, пожалуйста, и так далее. То есть здесь, в общем, это наиболее, по всем оценочным таким экспертным оценкам, вернее, да, Кыргызстан наиболее свободный или, в кавычках, опять же, или без государств Центральной Азии. И положение русского языка от этого, как это ни странно прозвучит, было наиболее благоприятное. Поскольку вот такая вседозволенность, и русскому языку, в общем, не было каких-то особых ограничений, поскольку нет какой-то моноидеологии, как, например, в соседнем Узбекистане, я уже не говорю там о Туркменистане. А теперь вот русский язык тоже попал под раздачу в этой ситуации.
1: Да, продолжи. продолжай. Мы перебили тебя нагло. Так вот, в Киргизии, в отличие от Грузии, цель стратегической не достигнута, поэтому число НКО не только не сокращается, а напротив, они старательно растут. Причем... Там ноу-хау применено. все таки по большей части на постсоветском пространстве они все имеют под собой название. Либо слово «политика», либо «демократия», либо там, я не знаю, это общественная жизнь. В Киргизии существует НКО, которые занимаются вот ровно тем, чем они занимались до этого в Грузии. Но они могут называться «лига дружбы киргизских и японских женщин». По формальному признаку ты не придерешься. Но никакой дружбы, никакие женщины там не занимаются, а люди занимаются исключительно другим. И когда 46 партий, синхронно, оппозиционные, выступают с одной и той же повесткой, это точно совершенно не совпадение. Тем более, что. В Киргизии, если просто кто-то, опять же, не знает, очень сильны позиции одной маленькой радиостанции, называется она Беренчи. Это есть не что иное, как радиосвобода. Причем как свойственно абсолютно демократическим государствам, радиосвобода вещает на волне главной
2: государственной радиостанции. Не, ну а чё? Демократия же. Ну, свободу она сеет, да. вот собственно Полную, я бы сказал, тотальную. Тотальную свободу. И надо сказать, что в их репортажах, вот я их смотрел, в них говорится о том, что значительная часть населения Кыргызстана поддерживают решение этих 47 политических движений. Но цифр никаких не приводит. То есть подталкивает или подготавливает общественное мнение, что, в общем-то, люди готовы от русского языка отказаться. Зачем он им нужен? Смотрите,
0: вот... Вопрос, зачем он им нужен? Есть же да, там цифры киргизских подданных, которые Здравствуй, работают... Но у них
1: все-таки не монархия. Ну, ну да, попрошу, ладно,
0: ну, ладно. Хотя. Граждан, которые работают в России, которые потом, многие из них становятся потом гражданами уже России. Приезжают семьями. Самая
2: оптимистическая такая цифра, это более миллиона. Но да. я думаю, что
0: больше. То есть, э, э, то есть русский язык совсем не нужен. Да? Вообще не нужен. Конечно, можно же приехать и, и работать здесь. Это бед, не, не зная языка. А в том-то
2: и дело, что на территории Кыргызстана русские школы, они же не сокращались, в отличие от многих других государственных оборотов, увеличивались. Так количество желающих учиться в русских школах, колоссальная, в том числе и в Южном Кыргызстане. Так объясните
0: мне тогда, если это внутриполитическая история, ну как она может быть внутриполитической, как она может быть популярной, если такое большое количество
2: тяготеет к России, а если они что... хотят знать русский язык? И потому что речь идет не о тех людях, которые поедут работать и будут ездить, как их сравнивают с жёлтыми жилетами, да, те люди, которые будут ездить по московским улицам с курьерами, известной компании, да, которая развозит еду или р- трудится на других низкооплачиваемых работах. А речь идет об элитах, которым это все очень нравится и которые живут совсем с другие деньги, с другие средства. Они не связаны с трудовой миграцией. Эти элиты, они Кыргызстан, если покидают, то только в сторону европейских государств и каких-то иных. Да? Иногда и восточных, кстати. Это не только обязательно, мы уже сказали, да, европейская экспансия или американская. Это может быть и восточная. Но которая... ведь
0: столкновение интересов людей не столь образованных и не столь значит, богатых... Но более многочисленных, я бы сказал, с теми, кто... Для вот... Кыргызстана с...
2: это не составляло никакой проблемы, мы это знаем по уже Тюльпановой революции второй, которая как-то цветы никакие не привились с 2010 года, да? а, когда элиты используют толпу, использовали ее причем так, что привели к межнациональному конфликту. Как известно, да, эта традиция межнациональный конфликт во время революционных событий в Кыргызстане она давняя. Она еще с конца 80-х годов идет. И вот в 2010 году. Я надеюсь, последний раз она была, но она была страшная, когда в Оржской области были узбеко-киргизские столкновения. Надо сказать, что вот Кыргызстану, вот этим элитам, 47 партий им бы не русским языком заниматься, а им бы заняться тем, что значительная часть населения Кыргызстана киргизский язык не то что не учит, а даже и знать его не желает, потому что на юге Кыргызстана проживает, как известно, узбекское население. Которые... В некоторых
1: случаях, Марат, я даже дополню, часть населения Киргизии, вот в частности, вот в этой самой Колжской области, до недавнего времени искренне вообще полагала что живет на территории Узбекистана, потому что единственная радиостанция, которая там вещала, она была узбекская. И когда при словах наш президент, они искренне-то полагали, что речь-то идет вот о том, что вот это вот про нас говорит.
2: Да, но при этом при прежнем руководстве Узбекистана границы были на замке, как известно. А теперь границы открытые. слава богу, потому что люди 25 лет не видели друг друга. Они же не имели возможности на самолете летать из одной страны в другую, если кишлаки находились там, можно сказать, через реку. Да? Теперь границы открыты более или менее. И вопрос интеграции узбекского, я бы его даже и меньшинством бы побоялся назвать, потому что это значительная часть людей, причем это не мигранты, это коренное население, они всегда там жили в силу вот этих вот очень сложных размежеваний в Туркестане, вот они оказались на территории Киргизии. Вот и этой проблемой бы заняться тем, что у вас население, в общем, не очень-то понимает, в каком государстве оно находится, и права на язык узбекский не очень-то там реализованы. Вот эта проблема. А не с русским языком, который для большей части население Кыргызстана цифры показывают степень владения языком и даже степень отношения к нему как к родному. Она значительно превышает количество русскоязычного так называемого населения. То есть это киргизы сами говорят, наш родной язык русский или мы владеем русским языком свободно. Потому что самого русского населения, там, украинского, татарского, немецкого, еврейского и так далее, его значительно меньше, чем количество людей, считающих русский язык родным.
0: Некоторые из, из аргументов, которые сейчас, Марат, ты резонно приводишь, в качестве используют как раз в качестве обоснования того, что нужно сделать киргизский единственным государственным языком. Ну да, что киргизы
2: обрусели. Эта эта тема вообще очень активно поднимается, но если говорить о том о севере и юге, ну это исторически так сложилось, на севере Кыргызстана так всегда было. Вот в прошлом году, в самом конце года торжественно везде отмечалось, и в нашей стране в том числе, 90 лет Чингиза Айтматова, ну ведь, которого многие представители национальной элиты, я думаю, что и все считают таким кумиром и, в общем, самым знаменитым киргизом 20 века. Так вот он и говорил-то о том, что киргизская культура и язык, и традиции, и вся его проза стала общемировой, общеизвестной благодаря русскому языку. Вот эта цитата, она вообще где-то вот в каких-то главах 47 руководителей этих движений, которые не просто против Айтмад, они против своего народа фактически выступают. Ведь правильно сказали о том, что если люди стремятся интегрироваться, получать гражданство, переселяться в другое государство, да, они должны владеть языком, и они на сегодняшний момент из всех государств, это оценочные данные, Центральной Азии владеет русским языком лучше всего. Мы не берем сюда Казахстан, потому что мне очень не нравится это современный модный калька американизирована от Центральной Азии. Я вообще не очень себя понимаю, что это такое, хотя к сожалению, приходится это уже тоже употреблять. Мы говорим Средней Азии, как это было принято в русской географической традиции. Я, я вот...
1: употребляю русский Туркестан.
2: Ну, русский Туркестан, да, тоже замечательное определение. В нем а, киргизы наиболее русскоязычные всегда были. Так было принято, и так, в общем, сложилось исторически. И теперь против этого... Я вообще не думаю, что это далеко идущие на сегодняшний момент последствия, но, во всяком случае, такая проба, которая, конечно, против нынешнего президента Кыргызстана сделана, потому что степень инвестиций интеграции и уровень союзнических отношений Кыргызстана и России многим не нравится. Здесь вот очень любопытное
0: сообщение. В Союзе вильнюское предприятие изготовляло черные ящики для Ташкентского авиазавода. В перестройку дело производства Литы уже перешло на Литовский. Понадобилось составлять претензию Ташкентскому заводу. Написали на Литовском. Ташкентский авиазавод прислал ответ на узбекском. Литовцам пришлось искать машинку с русской клавиатурой. Ровно такая же история, это мне отец рассказывал вот в перестроечные годы, когда он работал в Совете Министров Грузии, пришло письмо, деловое письмо из Эстонии на эстонском языке, на что, значит, был дан, естественно, ответ на грузинском, вот, ну, такое было, да. Переписка долго была, она двуязычной? Да нет, ты знаешь, так же, как и здесь, понимаешь, когда надо... Не показать, как ты не любишь русский язык, а все-таки решить какие-то проблемы. Все очень быстро переходят на русский. Что показало, кстати, в той же Эстонии во все годы теперь уже независимости, свободы и так далее, что русские, с русскими туристами отлично говорят на русском языке. во всех ресторанах,
2: гостиницах и так далее. И, даже, да? в и, и даже в да. Латвии. даже Но здесь вообще вопрос, например, о каких-то экономических таких инвестиционных переписках видимо не стоит, потому что по уровню инвестиций там сколько-то незначительное количество процентов ВВП составляет инвестиции в Кыргызстан. Да? Большая часть, мы уже говорили, говорили об этих средствах, которые трудовые мигранты приносят. Ну, есть такая оценка, не знаю, верить ей или нет, но она повторяется все время в СМИ, что более 2 миллиардов долларов ежегодно составляет перечисление трудовых мигрантов из из России, собственно, в Кыргызстан. Вот эта сумма, ну вот она как, она же достигается, если так. Да, это понятно, что это тяжелый физический труд, все понятно, но главным его таким лейтмотивом является именно русский язык. То есть без него это пересылка и эти средства не пришли бы в Кыргызстан.
0: Кстати, ну, по-моему, среди вот тех посланий, которые были, там есть очень важные, на мой взгляд, аргумент, который, о котором очень часто забывают. Дело в том, что ну, практически ни у одной из бывших советских республик, да, а ныне свободных независимых государств, нет возможности перевести на родной язык всю художественную литературу, техническую, медицинскую там, и так далее. Все это есть, ну, либо изучать... Да, и блестяще знать, там, английский желательно, да, там, на который действительно все переведено. Что же происходит за Завказе,
1: например? Ну, например Отчасти. Да. Да. да, ничего подобного. Он в Армении в книжном магазине вся литературная классика на русском языке, там, на английском, только бестселлеры из серии Гарри Поттер, там и Крик Совы условно. А все остальное это на русском. Не, ну, понимаешь, Марат, ну странно.
0: Если ты знаешь язык, на котором можешь читать техническую литературу, там, профессиональную литературу, художественную литературу, ну, знай, ты его знай. Так получилось. Это очень плохо, но так получилось. Но Исторически... Зачем, же от, этого зачем же от этого преимущества отказываться и изучать другой язык? Обрати внимание, не свой родной, родной на котором ты мог бы все это осмотреть, а другой язык. Другого там, государства, государства и так далее. Ну, в том-то и дело, что... Смысл на... только в одном. Население
2: этих да? стран, в данном случае Кыргызстан, как раз-таки, собственно, я думаю, что в подавляющей большинстве придерживаются той же точки зрения, что и мы. То есть вот люди реально в Бишкеке, в Таласе, там, не знаю, в Аше, они считают точно так же, как и мы. Если они приходят в русские школы, можно сказать, штурмуют их и причем это из числа и киргизского населения, из числа узбекского населения, они хотят учиться в русские школы, понимая это своим социальным преимуществом. Я не знаю, это, наверное, похоже на престиж языковых школ, там, английских или французских, там, в советских городах. Не, вот, ну, наверное, ну,
0: в, в той же Грузии да, произошло, когда позакрывали русские школы, но все мои знакомые, у кого, были, у кого была возможность, они брали нянь, с русским языком да, для детей чтобы русский язык был и, и либо потом значит, это дальше там, они изучали в... просто платили да, за курсы русского языка практически все русскоязычные люди у которых были хорошее образование филологическое или ну, просто хорошее образование знали язык они были пристроены потому что количество людей которые хотели изучать оно все время растет оно все время растет, потому что все равно есть Россия, есть туристы, есть бизнес и так далее. Все. Знание русского языка. У меня есть удивительная история по этому поводу. Она просто фактически в моей семье да, происходит у самых близких для меня людей, в... помимо родителей, которые есть, мои очень близкие друзья, с которыми там, уже десятки лет я дружу, у них трое детей. Два мальчика и девочка. Первый, первенец сын, Лука его зовут. Он, у него была русская няня, он выучил русский язык, и он говорит только на русском. Ну, то есть он знает грузинский, он ходит в грузинскую школу, но со своими родителями. Из он говорит на русском языке, я не знаю. Это принципиально. То есть ему отвечают на грузинском, а он на русском. Причем говорит блестяще просто. Это без акцента. Мне
1: кажется, ребенок очень сильно рискует. Он вернется мешокольно на него доносно. Это
0: вот интересная вещь, такая просто удивительная.
1: Кстати, он очень, когда его
0: спросили, что бы он хотел, о чем мечтает, он сказал, я бы хотел поговорить с президентом Путиным. Что делает вообще уже его 10 фактически в Грузии? Это, это удивительная история, но это правда, это на моих глазах происходит. Причем родители абсолютно, ну, они, они чистокровные грузины, говорят между собой на грузинском языке. Конечно, они хотят, чтобы дети знали русский язык, но мало того, что он знает, так вот у него еще такая история. И это очень интересно.
2: Да, ну вот очень хотелось бы, чтобы просто вот эти новости, которые до нас доходят из разных государств с точки зрения... Ну мы о втором государстве сейчас еще поговорим. — Да, не, я имею в виду с точки зрения таких идиотских решений, чтобы они ни в коей мере не способствовали, вот слава богу, у нас среди наших слушателей на портале сегодня не было таких высказаний, мигрантофобий, вообще идей, когда каких-то придурочных политических деятелей, там 47 их очутилось, смешивали с людьми, которые честно трудятся в нашей стране, они легализованы, и многие из них хотят стать гражданами России, и все они стремятся изучить русский язык. И они никакого не имеют отношения вот к этой вот политической ситуации в их стране. Ну, это
0: правильное замечание. У нас сейчас новости, после новостей продолжим.
2: вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16.33 в Москве. Армен Гаспарян. Марат Сафаров, Гия Саралидзе, в студии Вести-ФМ, программа «Нац. Вопрос». Ну, первую часть мы в основном о Киргизии говорили, и вот об этом предложении, не предложении, вернее, о а требованиях оппозиционных партий по поводу изменения статуса русского языка в этой стране. Вторая новость, о которой я уже говорил, и тоже, которая касается России и таким язык не бывает с культурным (свят) обменом, но там бы прозвучали предложения, значит, ограничить российское телевидение, российские телеканалы показ в Белоруссии. При том, что я просто знаю, что в Беларуси российское телевидение воспринимается фактически как свое собственное. И не сильно делают разницу. Ну, понятно, что смотрят новости и местные, Белорусские, которые происходят, всем это интересно. И обязательно смотрят новости, которые идут по российским телеканалам. Ну, не знаю, Армен, по, по поводу этого высказывания
1: именно вот в это время. Вот ну, с... здесь надо вспомнить просто, какие политические заявления делал Александр Григорьевич Лукашенко за последние две недели. Ну, слушай, они же И все становится сразу
2: понятно. Ну, по
0: большому счету, они же вроде как оппозиционные ему, вот эти ребята, которые заявили,
1: насколько я понимаю.
2: Белорусский Народный фронт. Да, Белорусский знаешь, Народный фронт. Ты знаешь, вот здесь очень интересный
1: момент. У нас вот союзное государство. У нас есть союзная, там, например, телерадиокомпания. Да. У нас на волнах вот радиостанции, входящих в наш холдинг ВГТРК... Вот не знаю, как сейчас, а раньше очень часто были новости Союзного государства. Uh-huh. Наверное, сейчас есть. В я, эфире я, Радио я Россия, Россия, подозреваю. Я, я, я
0: тебе больше скажу. У меня на телеканале, на нашем диалоге о рыбалке, есть две программы, которые делаются, ребята, это наши филиалы, которые делаются в Беларуси. И наш телеканал Чудесно. сейчас получил лицензию на вещание в, на территории Беларуси. Вот сейчас должны совсем скоро запустить там телеканал.
1: А вот в свое время, почему это было не так давно... Был это в 2012 году. Я в очередной раз сделал попытку, чтобы хоть одна российская радиостанция начала там вещать. Беларусь. Да, в Беларуси. Мне изначально сказали: Старик, брось это все, законодательство такое, что ну не повернешься. Но ну, я же упрямый. И пользуюсь тем, что как раз там такая была серьезная медиа-конференция. Я встретился с серьезными, влиятельными людьми, мы пообщались. И я через 10 минут понял, что, в принципе, я мог бы по этому поводу сюда не приезжать, потому что это безнадежно просто по определению. Там действительно существует серьезный препон на законодательном уровне по поводу того, что вещать зарубежные средства массовой информации, ну, по сути дела, не могут. К телеканалам нашим тоже была ведь за последние годы высказана великая масса самых разнообразных претензий. Тут что-то не так сказали, там что-то не так показали и так далее, и так далее. Хотя это, на мой взгляд, весьма и весьма странный вот этот момент, когда, по сути, что действующая власть, что оппозиция, они занимают, ну, примерно одинаковую позицию, просто оппозиция, Гораздо более радикально, но вот в данном вопросе меня, знаешь, больше всего интересует вот эта синхронность. Стоило только вот Александру Григорьевичу начать вот этот вот абсолютно беспредметный, беспочный разговор. Было совершенно понятно, что это, извините, это разговор на уровне детской песочницы, ни к чему он не приведет. Как по щелчку пальцев оживилась ровно вся эта публика. Но стоило, это, кстати, вот опять же, да, такая, такая э, ниточка к программе бывшей. Мы же на прошлой неделе это в том числе обсуждали, да, да. что происходит в Беларуси. Стоило нам здесь сказать, а потом следующие пять дней были массовые рыдания. Что вот, значит, опять два негодяя, Госпарян и Мартынов, и хороший человек Геет Тамазович, затроллили александр я, григорьевич я вообще
0: белорус наполовину ты же знаешь, да, вот, ты ты знаешь.
1: я же по этому и что ты хороший человек и два* негодяя вот не и, белорус и, да, и соответственно разваливается э, из за таких как мы э, вот эта вселенская интеграция причем заметим себе что когда последовала вот эта новость про э, желание оппозиции э, заблокировать российские телеканалы все равно даже в этом обвинили Наши, дескать вот мы своей критикой спровоцировали
0: ну, мы не телеканал, точно пока, поэтому конечно радио это почти телевидение, но все-таки. Ну, теперь да, 6 камней стоит. У нас сейчас будет возможность немного больше узнать о белорусской оппозиции. У нас сейчас на связи наши постоянные партнеры. Эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа», с которым совместно мы вот уже на протяжении нескольких лет делаем эту программу. У нас вопрос. Сегодня у нас Артем Соколов. Артем, приветствуем вас.
3: Да, добрый день.
0: Слушаем вас внимательно, Артем.
3: Да, я вот хотел начать в первую очередь по данным белорусской оппозиции, по официальным данным. Вот согласно э, последней информации, то есть это за 2018 год, сегодня в Беларуси зарегистрировано 15 политических партий официальных. э, И при этом их рейтинги много лет неизменно находятся на очень низком уровне. То есть где-то в пределах статистической погрешности. Э, То есть, допустим, э, самая популярная партия где-то имеет рейтинг где-то 2,5-2,7%. О,
0: серьезно.
3: Да, а самая непопулярная партия рейтинг где-то 0,7%, то есть разница всего полтора-два процента. И по мнению экспертов это объясняется тем, что между выборами деятельность партии практически никак не связана с жизнью обычных людей. И также с тем, что партийные активисты просто не умеют взаимодействовать со своими избирателями. Что касается самых многочисленных партий, то им сейчас является либерально-демократическая, в которой около 50 тысяч человек, и коммунистическая, около 6 тысяч человек. Но при этом коммунистическая рейтинг за последние 20 лет упал примерно раз в 20-25. Значит, Условно, все политические партии движения, как зарегистрированные, так и незарегистрированные в Белоруссии, можно разделить на три группы. Первая группа — это так называемая конструктивная оппозиция, которая готова идти на компромиссы с властью. Руководство страны, конечно, не считает их своими Но при этом не рассматривает как врагов Это уже упомянутые Ну вот, Либерально-демократическая партия Беларуси Коммунистическая партия А также Белорусская аграрная партия Белорусская патриотическая партия Республиканская партия Партия зеленых и Демократическая партия народного согласия Вторая группа Это такая вот, своего рода Неконструктивная позиция, которая не готова Договариваться с властью это значит, например, Объединенная гражданская партия, партия социал-демократическая громада. И к этой группе также относятся Белорусский народный фронт и консервативно христианская партия, БНФ. Обе партии появились в результате распада Народного фронта Возрождения в 1999 году. И вот БНФ, это именно вот эта партия оппозиционная, которая вот неделю назад была как раз на съезде с требованием ограничить трансляцию российских телеканалов в стране, И также объявить 2019 год годом белорусского языка. К этой группе, ко второй, к неконструктивной оппозиции, можно также отнести правозащитное образовательное движение «За свободу» и движение «Говорю правду», которые тоже не так давно, в конце года, отметились достаточно громкими заявлениями относительно двухстороннего сотрудничества между Россией и Белоруссией. И заключительная группа третья, это группа так называемых лояльных партий, куда входит Республиканская партия труда и справедливости, Белорусская социальная спортивная партия, Федерация профсоюзов, Белорусское общественное объединение ветеранов, Белорусский республиканский союз молодежи, Республиканское общественное объединение Беларусь и Белорусский союз женщин. И в заключение я бы хотел сказать, что возвращаясь к призыву БНФ об ограничении трансляции российских телеканалов, в принципе, можно предположить, что в этом году подобных заявлений весьма резонансных. Будет достаточно много, это связано в первую очередь с тем, что в 2020 году в Беларуси пройдут сразу и президентские, и парламентские выборы. В ЦИК Беларуси раньше сообщили, что избирательные кампании, скорее всего, будут разведены по времени, поскольку выборы политизируют атмосферу в стране, и это не идет, по их мнению, на пользу общества. И в связи с этим планируется, что первые выборы состоятся уже в конце нынешнего года. Но окончательного решения по данному вопросу пока нет. Хотя, по мнению экспертов, в конце этого года стоят, скорее всего, президентские выборы.
0: Спасибо большое, Артем. Артем Соколов, эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа», нашего партнера по программе Вопрос. Вот все-таки меня удивляет вот эта зависимость от того, есть ли какой-то некий политический там, этап, да, там, выборный или нет, и в связи, если есть, то тут же э, все ожидают довольно большое количество, прямо скажем, ну, русофобских, да, или около этого заявлений, что в Киргизии, что в Беларуси.
2: Ну, поскольку обе, оба государства так или иначе при всех там разных нюансах все таки союзнические с нами в таких тесных интеграционных отношениях, то против действующей в этих государствах власти оппозиция объединяется именно с русофобскими лозунгами. Лозунг
0: для того, чтобы он имел э, какие-то последствия, он должен быть ну, у более-менее
2: значительной части населения популярен, понимаешь, вот в чем дело. Но я думаю, что они, обе эти оба этих движения, что в Кыргызстане, что в Беларуси, они не связаны, опять же, с массовыми движениями. Они даже не ставят таких себе целей. Они вырабатывают политическую стратегию, не классическую, когда мы, вот, мы видим распространение на большее число избирателей, а скорее темы, которые мы знаем по различным Майданам. То есть это темы ограниченного меньшинства, чьи права, соответственно, не законодательно не закреплены. Вот, есть вот выскочит какое-то небольшое количество людей. Вот нам Артем сейчас говорил, эти цифры ну, просто смешные какие-то. Да? И они заявят эти небольшие количество, это небольшое количество людей. Наш родной язык белорусский. Он, значит, не реализуется в стране. И так далее, и так далее. Кто виноват? Действующий президент Белоруссии.
1: Вот и Я все. бы не стал бы говорить о том, что эта проблема незначительная. Напоминаю, в 2013 году... Число людей, входящих, например, в национал-социальную ассамблею на Украине, тоже исчислялось несколькими тысячами. Это была откровенно маргинальная группа. А на выходе что получилось? Что ее руководитель сейчас третье лицо государства Украины. Это я имею в виду порубия. Поэтому при известном развитии событий и там, и там...
2: Подобный сценарий, в принципе, возможен. Но все-таки Беларусь, она не разделенное государство, отличие от Украины, когда у нас многие, не знающие реально действительно, когда не бывшие в Беларуси, считают, что она тоже восточная и западная, а она мало чем отличается западной от восточной. Это тоже большая такая вот ошибка очень многих людей, которые в Беларуси не были, что вот Запад, Брест, там Гродно особенно, что это некая вот прям чуть ли не Галиция украинская, да, по своему ментальному какому-то. Например, распространение католичества. Скажем, оно за последнее время стало активно распространяться, католическая вера, и на восточных рубежах Беларуси, включая Витебск, например. В этом нет ничего плохого или хорошего, это религия людей, традиционная для Беларуси, но католическая церковь очень активно использует белорусский язык как язык проповеди, а большая часть священноначалий католической церкви Беларуси — Это граждане Польши. Соответственно, вот эта идея полонизации через различные какие-то церковные, в том числе институты, она, в общем, в Белоруссии активно развивается. И это ни для кого не секрет, всем хорошо известно. И очень многие вот эти молодые активисты, они приходят в католические костелы для того, чтобы услышать, как они мне говорили в Витебске, белорусский язык. Поскольку в других каких-то иных местах по телевидению белорусскому или православной церкви, или в культурных каких-то институтах, они этого не слышат. А здесь подсуетились, и язык, ну, правда, честно вам скажу, это не очень белорусский-то язык. Потому что от ксензы, который прожил всю жизнь в Польше, вряд ли услышит такую чистую белорусскую мову, но тем не менее. Мне кажется, они польские
0: выдают за белорусский Белорусские,
2: Белорусский, просто... ну, наивные, значит, прихожане, они считают, что это вот их родной язык, они здесь, наконец, услышат. Здесь вот
0: задают нам вопрос, этот вопрос звучит постоянно, да, вот Михаил там написал, Опять что... во всем виноват. Не, мы... Не пока, не, пока, пока нет, и не, не во всем И на том спасибо. А, все что вы говорите, это все классно. Но почему наши с этим ничего не делают, пишут они? А, с, с этим это с чем? Вот у меня вопрос. Ну, если а, я
1: правильно понимаю, с, с, с влиянием, ростом процентного влияния Змагаров набирал русскую политику. Если я правильно понял вообще вопрос.
2: Ну, видимо, да. Но
0: а, там, это, этого влияния-то Нет. Оно может появиться, если это... Но это абсолютно, да, там, э, э, линия поведения элиты Главпуска Пока оно медийное
2: влияние. А. Оно не выходит за рамки какой-то статистической погрешности с точки зрения поддержки, хотя... В то же время а, не учитывать ее нельзя. Вот, например, в последних редакциях манифеста Белорусского народного фронта есть такая фраза об идеологическом оформлении концепции тысячелетней белорусской государственности. По-моему, мы где-то это уже слышали у кого-то. Вот. А что касается белорусского а, языка, опять же, а, и вот Арбен очень часто да, вспоминает тему эмиграции и ее влияние на политический процесс постсоветского пространства. Большая часть из этих активистов очень тесно связана с белорусской эмиграцией. Она, конечно, не такая мощная, там, не знаю, как украинская, безусловно, но она есть. И большая часть их идейных вожаков, правда, сейчас они по возрасту уже отошли в мир иной, это те люди, которые покинули Белоруссию с отступающими немецкими войсками в 1944 году. Не,
0: ну Понятно, что схема достаточно простая. Да, там, белорусские элиты, которые используют не такую мощную, конечно, как в свое время на Украине, вот эту вот прозападную и пропольскую даже где-то да, во многом прослойку, там, пока небольшую. И вот эти настроения, которые где-то существуют, они, их, понятно, что сразу же выпячиваются. Как только возникает недовольство да, там, в переговорной позиции соседнего государства, вот, в отношениях с Россией Тут же нам демонстрируют Что может произойти с Белоруссией что не... И как раз и, и кстати украинскую карту Здесь используют с, Тоже с огромным удовольствием да? Вот ровно то что вы пишете да, там, Это было уже на Украине Вот и нам и говорят так Вы не измените свою позицию По тому-тому вопросу тогда здесь ну, вот будет, будет как, вам грот будет... как, да, как Львов Это же ну, схема-то В общем не, не
1: хитрая Схема не хитрая Главное, легко реализуемое. Да. Для этого нужно всего лишь попустительство. И все. А дальше, в течение краткосрочной перспективы, эта модель разворачивается, становится государство, образующее. Где только эта элита будет нынешняя
0: белорусская, если это развернется. Вот в чем вопрос. Понимаешь? Место еще и места много, да, ты Вы, хочешь вып... сказать. Ну, Ну,
1: Смоленск, там недалеко. Ну, Но с Дона выдачи нет. Понимаешь, это (смех) все туда.
0: И
2: такие телетрансляции потом могут быть. Такие Ростов, Минск. Просто почему-то
0: все из этих ребят, они уверены, что... Что они всегда смогут это контролировать в любом случае. Что это очень легко делается. Еще
2: эти ребята очень часто думают, что вся оппозиция это какие-то такие люди, типа там, не знаю, Светлана Алексеевича, да? О, это я как... уже
1: слышал. С это которой вот... можно
2: все-таки, ну так, по большому счету договориться. Потому что она, кроме того, что лауреат Нобелевской премии, она вообще-то лауреат премии Ленинского комсомола. Вот, это человек все-таки, говорящий на одном в прямом смысле языке со действующей Беларуси власти. А там совсем другие товарищи которые уже по-русски говорят плохо, собственно, как и по-белорусски.
1: Про то, что все контролируется, это я слышал. Доводилось, как говорил известный киногерой. В бытность своих командировок в Республику Армения я встречался в том числе с руководителями этого государства. И они рассказывали мне, отвечая, собственно, на, на мои вопросы, как они локализуют или противодействуют деятельности политической оппозиции они мне рассказали, что у них, оказывается, есть система, которая называется 3СМС. То есть вот посредством этой нехитрой системы, что зачем тебе это надо, хочешь ли ты неприятности с налог и так далее, и так далее, они локализуют все, и никогда ничего не произойдет. В апреле этого, о, теперь уже не этого, теперь уже прошлого 2018 года, я увидел, как эта самая система сначала засбоила, А потом рассыпалось, как карточный домик, в одночасье, без всяких серьезных э, телодвижений и ухищрений. Отсюда вопрос, с чего, глядя вот на этот смелый эксперимент, все искренне э, уверены, и многие писали мне в Твиттер по этому поводу, что с Белоруссией точно никогда ничего в принципе произойти не может. Вот наш коллега с... э, Информационно-аналитического сайта «Вестник Кавказа» он достаточно долго зачитывал число оппозиционных партий. Но у меня что-то большие сомнения, что во многих постсоветских странах, ну, кроме Киргизии, там, наверное, каждый второй просто политик, что во всех остальных странах есть столько партий зарегистрированных. Да перестань.
0: Да, это же... Ты, ты видел количество выдвинувшихся
1: Нет, партий, это... не блоков избирательных политических партий это разные
0: ну, вещи. Не, но ну, политических партий в Грузии я их до сих пор посчитать Нет, да Там не блоки Ха-ха. еще создавали. Там блоки да, блоки. да предвыборные.
1: Причем. Там предвыборные блоки еще были. Были предвыборные. А, блоки. а мы про именно вот про политические партии.
2: Да, есть, там и... инвалидов, Улада, это Сломленные и, и они уже несколько лет. А некоторые двадцать пять. Не по партии,
0: там, там же иногда блоки там туда входят как раз партии, да, там они несколько партий создают блок потом избирательный. Там, и, там, и выдвигают
1: кандидату, конечно. Нет, ну там, там такое количество партий. Это просто... Ну Я... смотри, на последних выборах в Армении сколько участвовало? Их было, по-моему, пять или шесть. Всего лишь.
0: них ну, это, это, это скромно как.
1: Из... Ну а там нету больше. Там, там людей в просто. — <связывающих> <видимо, связываем> По-моему, всему.
0: если посмотреть, то чем, чем меньше государства,
1: тем больше политических партий.
0: <связываем> — В принципе. Это такое тоже, знаешь, развлечение. — Ну а, 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 а ты а...
1: вспомни, у нас что творилось. У у вот нас... выборы 99-го да, года. Вот первые выборы, которые я вел дебаты в прямом эфире. 41 партия <связываем> участвовала, включая «Женщины России», «Сталинский блок ЗССР», какая-то партия там, я не знаю, «Любители Пи». У там только не. Там было. несколько
0: зеленых партий. Да. Было. Там что-то листки какие-то, там еще зеленые, там еще чего-то.
2: Кстати, зеленые, если мы вспомнили, поскольку, как мы знаем хорошо, на территории Беларуси сейчас строятся атомные электростанции, зеленые в долгосрочной перспективе могут активизироваться а может и среднесрочно активизироваться. А мы все знаем, что зеленые, при всем том, что уважаем экологическое движение, но так или иначе, на западных рубежах нашей страны, вернее, у соседей у нас, Наших. Очень часто это э, НКО, которые, в общем-то, имеют совершенно малое отношение к экологической повестке дня. И для Беларуси это тоже, в общем, определенный звонок, если э, там могут такого рода движения оформиться.
0: Да, не, ну экологически бы, это вообще многие э, сферы жизни собственные надо брать в собственные руки. Да, и, не, и перестать все время прис, ну, прислушиваться-то можно но все время идти за международными да, что экологическими что там спортивными организациями да что с
2: языковыми оказаниями что с языков... мы да,
0: совершенно верно здесь совершенно очевидно что мы Безусловно, да. если мы говорим об экологии, да, мы говорим о, при... о охране природы и так далее. Да, но только это наша природа, и мы ее должны охранять, соответствуя со своими национальными интересами. Почему-то нам все время говорят, ну вы-то не сможете. Куда же вам? Вот, посмотрите, там есть цивилизованные страны, которые давно уже все сделали за вас, и сейчас вы будете охранять свою природу, согласно их законам,
2: понимаешь?
1: Их и стандартам, их,
0: и под далее, их наблюдением.
2: Почему? С это тем же это... языком в Беларуси. Ведь а, то, что... Оппозиция приватизировала фактически эту тему, она монополию такую объявила на белорусский язык, ведь в этом есть и определенные моменты, которые э, необходимы государственным органам решать, потому что есть же определенные какие-то провалы с точки зрения реализации белорусского языка, Хотя они же очевидны с точки зрения присутствия СМИ на белорусском языке и так далее. Это же всем, кто бывает в Беларуси, ощущается, что, ну, в общем, языка мало реально, и когда эта проблема доходит до интеллигенции, ее сразу монополизирует, а Позиции, И она главная, ответственная теперь за язык оказалась. То есть перехватывает эту инициативу.
0: Ну что, время нашей программы подошло к концу. Совсем скоро у нас программа «Недельный отчет». Марату большое спасибо. спасибо. До завтра, Марат. Прощаемся с тобой. Вот. А мы с Арменом остаемся.